0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ihr seid alle herzlich willkommen, ob Mann oder Frau, egal zu welcher Religion du dich dazugehörig führst oder zu welcher Geschlechtlichkeit, muss man mittlerweile auch schon fast sagen. Alle herzlich willkommen, ob arm oder reich. Hoch oder niedrig im sozialen Status, ja. Ähm, Und wir sind deswegen so herzlich willkommen in unserer Unterschiedlichkeit, weil der König uns in dieser Unterschiedlichkeit willkommen heißt. Das ist eine Nummer. Das ist ein ganz, ganz großes Vorrecht. Dass jeder so kommen kann, dass wir so kommen können, wie wir sind. Ausgeschlafen, nicht ausgeschlafen, gut drauf, schlecht drauf, mit Lachen oder noch, noch äh, weniger lachen, alle total herzlich willkommen. Und er ist da, um jedem von uns das zu geben, was er braucht. Das ist ein kleines Abenteuer, ne? wie er das wohl machen wird, wie er das wohl schaffen wird, dir und mir heute Morgen zu begegnen. Er wird dazu wahrscheinlich Lieder benutzen, vielleicht auch ähm, irgendwelche anderen Menschen, hoffentlich auch die Predigt. Ja? Einfach Gedanken, Gefühle, aber er wird nicht nachlassen und nicht aufgeben, bis er uns erreicht hat. Jesus, wir heißen dich als den König, den unsichtbaren, aber gegenwärtigen König herzlich willkommen, weil du uns willkommen heißt. Danke, dass wir so kommen können, wie wir sind. Dass wir alle so kommen können. Wir ehren dich. Amen. Vor Jahren waren wir als Familie ähm, bei so einem Boxkampf, ähm, machen wir jetzt nicht so oft, ne? aber wir haben gedacht, wir, wir machen das mal, äh, hier Gary Weberhalle war das, glaube ich, da dahinter. Ne? Und ähm, für, für mich das erste Mal, dann ne? gibt es da so Vorkämpfe, Hauptkämpfe, Riesenspektakel, ne? war, war für uns eine richtig coole Aktion. Und während ich da so mit meinen Süßigkeiten auf der Bank, auf den Rängen saß und die sich da unten die Fresse poliert haben, versteht ihr? Habe ich gedacht? Tja, worum geht's im Leben? Um's Konsumieren oder um's um's Kämpfen? Versteht ihr das? Wir sind so auf Konsum gepolt. Also äh, dieses Jahr waren Marion und ich zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder auf so einer Garten, so einem Gartenfestival, ne? Reiner Konsum. Bratwurst essen, Schnitzel essen, Lachsbrötchen essen, noch hier ein Blümchen kaufen und dann noch ein bisschen was Nettes, ein bisschen Deko shoppen. Versteht ihr das? Ja? So. Für die anderen, die da einen Stand haben, denen geht es ganz anders. Ich vermute, die kämpfen um, ums Überleben gerade. Also, das findet nie nur beim Boxkampf statt. Beim, beim Fußball ist es nicht anders. Ne? Ich kann da so gemütlich mit meiner Bratwurst oder so ne? um mein Bierchen sitzen. Und da unten, da riskieren sie sich die Knochen und die Gesundheit. Ist doch völlig klar. Ne? Da, da geben die alles. Bis zum Anschlag. Das ist voller, voller Adrenalin da unten. So, ne? Also, das ist mir nochmal so nachgegangen. Ähm, wie lebe ich eigentlich? Bin ich auf Konsum gepolt? Oder bin ich in den Realitäten meines Lebens verwurzelt und verankert? Und wenn ich das bin, dann bin ich noch am Kämpfen. Weil da findet... Der, der Kampf wirklich statt. So, ihr seid ihr werdet, werde ich jetzt so, so ein bisschen mal, mal beteiligt. Ach, wir fangen mal hier an. Ähm, könnt ihr alle die, die Flipcharts sehen? Ja, ich glaube da hinten auch. Ne? Ich rück noch mal, noch mal ein bisschen vor. So, sagt mir doch mal ähm, so ein paar Stichworte zu dem guten, zu dem guten göttlichen Leben. Ja, also. Da, da heißt es mal im Alten Testament, glaube ich, Micha müsste das sein, Kapitel 6, Vers 4. Es ist der Mensch gesagt, was gut ist, nämlich, ja, Gottes Wort halten, Liebe üben oder Gerechtigkeit üben ne? und demütig sein vor deinem Gott. Okay, also hier haben wir schon mal die die, die Ersten. Liebe ist gut, Gerechtigkeit Gerechtigkeit heißt hier das richtige Tun. Dass ich weiß, was richtig was fällt von Gott her. Und das ist das richtige Tun. Und, äh, und Gott ist auch gut. ja. Gott fürchten ist gut. Was ist noch alles gut? Barmherzigkeit ist gut. Barmherzigkeit. Was ist noch gut? Geduld ist gut. Oh ja. Einen geduldigen Chef zu haben. Halleluja. Wenn einer Geduld mit einem hat, ne? das ist das schön. Das tut so gut. Was ist noch gut? Weisheit, Weisheit und? Dank. Dankbarkeit. Dankbar schreibe ich und Weisheit. Ne? Weisheit, das, das Wissen, sondern diese Lebensweisheit, was ist wirklich in dieser Situation dran, ne? ja, wenn man so eine Entscheidung treffen muss, so und so, es gibt so viele Argumente, was ist jetzt wirklich dran, in Weisheit zu entscheiden und zu tun? Ist Freude gut? Oh, Freude ist aber richtig gut, ne? Halleluja. Halleluja. Ähm, Wahr, ja, Wahrheit tut so gut, dass... Wahrheit, der Wahrheit zu begegnen, das tut so gut, ne, hast du lange gesucht und immer im Nebel gestochen, auf einmal begegnet dir der Wahrheit, die Wahrheit, das also, na, endlich Licht im Dunkeln. Ach, so eine Erlösung. Ja. Friede, ja, super. Friede, so eine tolle Sache. Ihr könnt jetzt, ja? Jetzt seid ja, jetzt seid ihr im Fluss, Freiheit. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt können wir noch ganz, ganz viele Dinge. Ähm, will, will Gott gesunde Beziehungen? Ist das gut? gut? Ja, gesunde Beziehungen in Liebe und Barmherzigkeit steht das f- f- vollkommen drin. Das ist gut. Ne? Will, will, will Gott äh, gesunde Ehebeziehungen? Ja, das ist so schön. Ne? Wenn du eine, so eine, so eine, eine, Ehe glücklich führen kannst, das ist so schön. Ist Familie super, wenn sie funktioniert? Natürlich. Freundschaften super, wenn sie funktionieren. Ne? Ansonsten sind sie die Hölle. So. Ne? Also die, die, Wir könnten jetzt auch immer... Ist Dienen gut? Ah. Natürlich, einander zu dienen ist eine super, super Sache. Ne? Man hilft sich und unterstützt sich. Wir könnten das immer noch, ähm, noch weiterführen. Es ist klar, was gut ist. Und wir sagen ja. ne? Ich glaube, das sagt jetzt keiner, Oh, miese Nummer. Ganz schlecht. So, wir, wir haben instinktiven Gespür dafür, dass wir sagen, ja, das ist ein schönes Leben, das zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht. Und dem anderen auch, das wollen wir. Nur Ohne Kampf kriegst du das nicht. Das das kriegen wir nicht ohne Kampf. Das gute Leben, das gute Leben, das Glück, hat auch was mit Kampf zu tun. Ähm, Musst du darum kämpfen, süchtig zu werden? Nein, da gerätst du rein. Machst du nichts, ist die Gefahr relativ groß, dass du irgendwo süchtig so äh, abhängig wirst. Ich meine jetzt gar nicht von Alkohol, das kann auch arbeitssüchtig, sexsüchtig, das kann irgendwas stolzsüchtig, also immer, ich muss immer recht haben. Ne? Ich muss immer recht haben. Immer recht. So, ne? also, da müssen wir nichts für tun. Das passiert einfach. Wir lassen es laufen und landen da. Ne? Ver- versteht ihr das? So. Okay. Ich habe mal einen Text rausgesucht. Der, der der uns das noch mal vor Augen für diesen diesen Kampf und der uns das noch mal so, so zuruft, dieses ermutigende Kämpfe. Kämpfe. Kämpfe den guten Kampf. Kämpfe für das gute Leben. Epheser Kapitel 6, Vers 10, das geht bis 20, aber ich lese immer so Abschnitte ähm, nach, dem, nach den jeweiligen Punkten. Also Epheser 6, Ab Vers 10, noch ein letztes Wort, letztes Wort, jetzt letzte Worte, die sind ja oft so, da wird nochmal was rausgehauen. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn, lasst euch stärken von seiner Kraft, legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen darum greift zu den waffen gottes wenn dann der schlimme tag kommt könnt ihr widerstand leisten jeden fall niederkämpfen und siegreich das feld behaupten so der der erste punkt ist geht einfach mal um der der kampf der wird mal kurz mal, mal ganz kurz um was es geht ne wir sind eben nicht äh, äh, so in einem luftleeren raum ne? wenn wir nur auf konsum auf ruhiges angenehmes bequemes leben gepolt sind ohne widerstände ja dann landen wir nicht da, das kann ich euch sagen. Und, und, der, und der Text sagt es uns auch. Und der Text sagt ganz einfach, es gibt einen Kampf. Schmeckt keinem, ne? also, also, ich sag mal, ich sitze lieber auf den Rängen mit Popcorn, als dass ich mich da unten rumprügel, oder? Ja? Ist irgendwie so angenehm, um also so, so ein bisschen zuzukommen, aber so ist das Leben nicht. Das ist nicht so. Das ist, das ist eine Scheinwelt, das, das, das ist ein Moment, aber das ist nicht dein und mein Leben. So kommt das Gute nicht. Es gibt einen Kampf. Also das, das wird hier erstmal ganz deutlich gemacht. Es gibt einen Feind. Und der Feind, der wird hier wie charakterisiert, ist unsichtbar. Wir können ihn erstmal gar nicht sehen. Das macht es für uns schwierig. Der ist bösartig, wird hier gesagt. Der ist listig, wird hier gesagt. Der ist listig. Der, der kommt nicht offensiv daher. Der kommt subversiv. So, ne? So von hinten rum, der ist im Kleingedruckten versteckt, der ist listig, der sucht nach den Schwachstellen von dir und mir und jeder hat von uns andere Schwachstellen und die kennt er. Und genau da mit seiner List dringt er ein, ja, um sein übles, bösartiges, zerstörerisches Werk zu vollbringen. Und er ist vielfältig, wird ja auch gesagt. Es ist nicht, nicht nur ein Geist, es sind Geister. Und jeder von uns, äh, kann ich euch sagen, hat ein anderes Einfallstor. Jeder. Der eine, wenn er unter Druck gerät, neigt zur Depression. Der andere wird jähzornig. Ganz unterschiedlich. Immer welche Knöpfe. Und der, Gott, der, der, der Teufel weiß genau, der Feind weiß genau, welche Knöpfe er bei, bei, bei dir drücken muss und bei, bei mir. Weiß er ganz genau. Der kennt genau unsere Schwachstellen und unsere, unsere schwachen Situationen, um uns davon abzuhalten. Genau darum geht es ihm. Immer das Gleiche. Was, was, was möchte der Feind, der Mr. Dunkel, möchte der Freude? Nee. Der möchte vielleicht erstmal Freude, er verspricht uns Spaß, ne? so voll alkoholisiert auf den Tischen zu tanzen. Spaß. Ja? Der große Macker. Die Bühne gehört mir, und wenn es dieser Tisch ist. Und dann drehen wir die Uhr sechs Stunden weiter. Dann kommt die Scham. Blackout, der, der Schmerz, ne? Äh, all das, so weg mit der Freude. Ähm, die, möchte der Teufel Freiheit? Nein, der möchte uns in Gebundenheit bringen, in Zwänge hineinbringen. So, ne? Möchte er Weisheit und Wahrheit? Nein, er kommt über, über das Thema Lüge. Möchte er Frieden in unseren Ehen und Familien? Nein, er möchte Unfrieden, er möchte Streit. Ne? Wir sind im Kampf. Und das möchte er uns erstmal hier deutlich machen. Wir sind in einem Kampf. Was er aber noch sagt, Gott gibt Kraft, er stellt uns Waffen, also Werkzeuge, Dinge zur Verfügung, mit dem wir siegreich kämpfen können. Also er sagt nicht nur, reißt euch zusammen, sondern er sagt, ich gebe euch ganz konkrete Dinge an der Hand, wie ihr siegreich bestehen könnt und das Leben wirklich leben könnt. Das ist Teil, aber es ist nicht unumkämpft. Ihr müsst dazu in eine Schlacht ziehen. Aber ihr werdet die Möglichkeit bekommen, Widerstand zu leisten, heißt es hier, und siegreich das Feld zu verlassen. So, das ist der, der Kampf, den es gibt. Das ist der erste große Punkt. Der zweite Punkt ist jetzt die Waffen, die Waffenrüstung, die wir bekommen. Ich lese mal weiter. Ab Vers 9. Nein, ab Vers 14. Also seid bereit. Legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes, das Schwert, das der Geist euch gibt. Also, hier wird jetzt so, werden, werden uns die Dinge äh, vor Augen gemalt und nochmal ins Bewusstsein gerückt, die Gott uns gibt, damit wir widerstehen können und siegreich das Feld verlassen und zwar siegreich im guten Sinne. Okay? Was schon mal auffällt, es sind mehrere Waffen. Es ist nicht nur eine Waffe. Ne? Also wir Menschen neigen ja oft dazu, irgendwie aufgrund unserer Prägung irgendwie mit einem Hammer alles zu machen. Ne? Mit einem Hammer Nägel reinhauen, ne? das Brett kaputt so auseinanderzukriegen und den Nagel auch wieder ra- gleich rauszuziehen und auch noch damit zu streichen, so ungefähr. Ne? Da sagt er, da könnt ihr euch mal von verabschieden. Ihr braucht mehrere Waffen. Ihr braucht so ein ganzes Arsenal, von Waffen und das wird jetzt hier beschrieben und zwar nacheinander und während das beschrieben wird, wird so ein Prozess ähm, aufgezeigt, durch den Gott uns führen möchte. Und diesen Prozess, den hat äh, die Becky mal vor vor einiger Zeit äh, aufgemalt, nämlich in diesem wunderbaren Menschen äh, mit der der Waffenrüstung und da finden wir das mehr oder weniger alles, alles wieder. Das Erste, was hier ist, Gürtel der Wahrheit. Man muss sich so vorstellen, der, der damalige Krieger, der römische Krieger, der hatte erstmal so ein langes Gewand an, wie so ein Nachthemd, sage ich mal, war natürlich kein Nachthemd, ne? aber so in der Art. Und das war natürlich alles ein bisschen schlapperig. Ne? Der hat ja keine, ne? so, nicht nicht Hose und Hemd, so, ne? so. Das musste jetzt erstmal zusammengebunden werden, ne? Und dafür war der Gürtel wichtig. Damit fing das Ganze, oder das ist das erste, was hier aufgezeichnet? Was war das nochmal? Wofür steht dieser Gürtel? Habt das noch im Ohr? Wahrheit. Das ganze Ding fängt an mit der Wahrheitsfrage. Damit fängt es an. Gibt es eine Wahrheit? Oder ist alles beliebig? Und da, da, da ahnen wir schon, dass wir hier aufs Schlachtfeld gezogen werden. Und hier wollen wir schon kneifen. Hier wollen wir schon, ich gehe zum Boxkampf, die anderen kämpfen und ich gucke zu. Was weiß ich, wie das da unten ausgeht? Will ich die Wahrheitsfrage stellen? Aber sobald wir die Wahrheitsfrage stellen, merken wir, werden wir auf ein Feld gezogen, entweder auf das Gute oder auf das Böse. Gibt es einen Gott, ja oder nein? Merkt ihr? Gibt, glaubst du, dass es einen lebendigen Gott gibt, ja oder nein? Wenn du das glaubst, merkst du, kommst du schon auf eine Seite. Hm. Die nächste Frage wäre nämlich, wenn es einen Gott gibt, Gibt es auch den Gegenspieler? Gibt es diesen Feind? Ja oder nein? Merkst du, was, was passiert? Das sind Wahrheitsfragen. Wenn ich sage, ich kann mir das Leid dieser Welt, die Ungerechtigkeit, das Chaos seit Jahrtausenden nicht anders erklären, als dass es jemanden gibt, den Mister Dunkel, der im Hintergrund die Strippen zieht. Das war für mich auch Teil meiner Bekehrung, dass ich wusste, was gut ist. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich habe das gespürt. Und ich konnte es nicht leben. Da muss ich mir die Frage stellen, warum kann ich es nicht leben? War nur meine Erziehung nicht ganz richtig? Oder wenn du weißt, was richtig ist, du weißt, Freude ist richtig, versinkst immer wieder in eine Traurigkeit. Woran liegt das? Wenn du weißt, Gerechtigkeit, das Richtige zu tun, ist richtig und erwisch dich immer wieder dabei, dass ah, das war nicht ganz richtig, was ich gemacht habe, das war eine Halbwahrheit und eine halbe Lüge. Wenn du weißt, Geduld ist richtig und erwisch dich bei Ungeduld, woher kommt das? Die Antwort der Bibel ist, stell die Wahrheitsfrage, gibt es einen Mr. Dunkel, ja oder nein? So könnten wir durchgehen. Wenn man, lest mal darauf hin den ganzen Epheserbrief. Ich kann es euch nur anraten, weil die Wahrheitsfrage müssen wir mit der, vom Wahrhaftigen aus beantworten. Wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Damit fängt das an. Wenn wir Jesus nicht kennen, haben wir keinen Zugriff darauf auf die Wahrheit. Wir können sie fühlen, vielleicht spüren, aber wenn es in den, auf den, in den Kampf geht, dann kann ich euch sagen, wenn du wenn ich nicht in der Wahrheit verankert bin, kippe ich ab. Das ist, ah, dann wird rein situativ gehandelt. Übrigens, viele Christen, denke ich auch manchmal, die handeln rein situativ. Die sagen, Gemeinde ist der Leib Gottes, oder? Epheserbrief, lest Epheserbrief. Dann sollen sie Gemeinde leben, dann sagen sie, ach nein, dann wird das so konkret, ich muss Termine machen. Ich muss mit anderen Leuten klarkommen. Ich will es auf einmal so konkret, dann sagen sie, ah, nein, so diese universelle Gemeinde, die es immer schon gab, so, versteht ihr? Stell die Wahrheitsfrage: Ist Gemeinde Leib Jesu, ja oder nein? Wenn es der Körper Jesu ist, dann haben wir daran Anteil. Ja, habe ich keinen Anteil daran an dem konkreten Leib, dann bin ich nicht dabei. So ist das. Stell die Wahrheitsfragen. Ich leide in den letzten Monaten sehr darunter, wie vielen Menschen ich begegne, die rein situativ auch ihren Glauben leben, sobald es sie was kostet, sobald es konkret wird. Dann fühlen Sie Ihren Puls, wie es Ihnen mal gerade so geht. Fangt mit der Wahrheitsfrage an. Wenn ihr die nicht beantwortet, habt ihr schon von Anfang an verloren. Da ist der Kampf an der Stelle schon zu Ende. Du wirst das nicht in der Fülle erleben. Also, es geht um die Wahrheitsfrage. Jesus ist die Wahrheit und er hat mir sein Wort in Form der Bibel mitgegeben. Er redet auch darüber hinaus, völlig klar. Aber das ist Autorität, das ist Maßstab für Lehre, Leben und, und, und Glauben. Also ringt in je, egal welche Frage du hast, Kleingruppe, ja oder nein? Soll ich dienen, ja oder nein? Soll ich Barmherzigkeit üben, ja oder nein? Soll ich vergeben, ja oder nein? Soll ich, egal was, soll ich mit Corona so umgehen oder so umgehen? Ringe mit der Wahrheitsfrage. Ringe mit Jesus, nimm die Bibel an die Hand. Wir versuchen das immer über die Gottesdienste, euch da Futter zu geben. Inspiration, Lehre zu geben, damit ihr für euch die Wahrheitsfragen beantworten könnt. Damit fängt es an. Als nächstes kommt der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ja, das ist also eigentlich, hier müsste man den nochmal noch, noch nachzeichnen. So, ne? Das ist so, so der nächste Schritt. Wenn ich um die Wahrheit weiß, muss ich sagen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Ich muss eine Beurteilung vornehmen. Ne? Was ist Re- Gerechtigkeit? Und dann bin ich sofort dabei, lebe ich richtig? Tue ich eigentlich das Richtige? Denke ich das Richtige? Handle ich richtig? Bin ich wirklich mit dem lebendigen Gott in Weisheit und Freude und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Dienen? Und Gemeinde muss man unbedingt dazu schreiben, wenn man den Epheserbrief ernst nimmt. Lest den Epheser. Ich kann es euch nur sagen. Taucht ein in die biblische Lehre. Sonst fangt ihr gar nicht an. Ihr kommt nie auf dem Kampfplatz an. Da habt ihr schon vorher verloren. Ich sag's es nochmal, weil mir das so wichtig ist in der letzten Zeit geworden ist. Da einzutauchen dann sage ich, okay, le- was lebe ich hier? Also bin ich richtig oder nein? Und dann werden wir früher oder später an der Stelle kommen, wo ich sage, ich bin verkehrt. Das steht hier. Wer, wann lebe ich das dann zu 100%? Wann bin ich denn wirklich geduldig und wirklich liebevoll und wirklich? W- w- versteht ihr das? Also ich komme ganz schnell an, an, an diesen Punkt, wo ich sagen würde, ich bin verkehrt. So, jetzt ist Teil hopp, hopp, Entschuldigung. Teil der Wahrheit allerdings auch, Teil der Wahrheit ist allerdings auch, dass es Vergebung gibt. Ich schreibe das nochmal beim Thema Barmherzigkeit beim mit dazu. Also bekenne ich meine Schuld, weil ich erkannt habe, Teil der Wahrheit ist, Jesus ist dafür gestorben. Wir, wir sind alle fehlerhaft, wir sind alle am Scheitern. Deswegen ist der Alleinheilige gekommen, der Sohn Gottes, um mich da rauszuholen. Also bekenne ich eben meine Schuld. Ich, gehe oft, ich mache das oft, ich gehe dann auf die Knie und sage, Herr, es tut mir herzlich leid, dass ich das getan habe, dass ich da Mangel habe. Ich habe es verbockt, es tut mir wirklich leid. Vergib mir meine Schuld. Und dann heißt es in 1. Johannes Kapitel 1, dann ist er treu und gerecht, Gerecht, dass er all unsere Sünden vergibt und uns heilt von all unserer Ungerechtigkeit. Merkt ihr? Unsere Ungerechtigkeit. Er heilt Also in dem Moment zieht mir Jesus wieder den Brustpanzer der Gerechtigkeit über. Halleluja. So, wenn ich den Schritt nicht mache als nächstes nach dem Thema Wahrheit, werde ich nie nie im Kampf wirklich performen. Das geht gar nicht. Das ist nur Vorbereitung. Ich bin noch gar nicht im Kampf, sondern das ist Vorbereitung. So, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt die Stiefel der Bereitschaft zur Verkündigung der guten Nachricht des Friedens. Interessant, ne? Teil unserer Waffen gegen das Böse, Teil unserer Waffen für das Gute. So. Was was ist das? Vielleicht müsst ihr einfach mal. Ich sag euch das. Macht das mal mal ab und zu. Ich mache das manchmal so richtig buchstäblich. Jetzt habe ich so einen blöden Doppelknoten heute Morgen gemacht. Dass man mal einfach. Ich kann euch sagen, wenn, wenn dich diese Worte im Herzen nicht erreichen, ne, weil manchmal sind so viele Worte, dann mach das buchstäblich. Zieh dir mal die Schuhe aus ne, und dann sagst du, worum geht's hier eigentlich? Worum geht's hier? Was möchte er uns hier mitgeben? Er sagt, er zieht die Schuhe an, die Stiefel, die Sandalen. Und wofür stehen die? Für die Bereitschaft. Die gute Nachricht des Friedens. Wir verbreiten nicht die, die Nachricht des, des, des Krieges und des Kampfes und des Streites. Wir sind zwar im Kampf. Gegen unsichtbare Mächte, nicht gegen Menschen und nicht gegen Institutionen. Also wenn ich so Leute erlebe, die gegen den Staat kämpfen wollen, was, was macht ihr da? Oder, oder die Ehepaare, die, die, sich, die kommen aus der Nummer gar nicht mehr raus, sich anzuschreien oder wegzugehen und so. Was macht ihr da? Es geht, jetzt bekämpft ihr euch? Merkt ihr nicht den Feind, der dahinter steht? Der muss bekämpft werden. Und wie bekämpfen wir den, indem wir die Schuhe anziehen zur Bereitschaft, die gute Nachricht des Friedens? zu verkünden. Also, ich mache das manchmal so, Da ich sage, Herr, ja, ich ziehe hier mit die Schuhe an und sage damit, ich bin bereit, den Frieden zu verkünden. So, Wenn ich die Schuhe angezogen habe, was, wofür stehen die Schuhe? Die Schuhe stehen für losgehen. Jetzt gebe ich eine Schuhe, oder? Ich ziehe morgens die Schuhe an, äh, egal welche, und dann gehe ich los. Ich ziehe morgens oft meine Arbeitsschuhe an. Warum? Weil ich als erstes oft in, damit in den Stall gehe. Ne, meine Schuhe weisen mir die Richtung ich gehe in den Stahl. Ich habe gerade einen kranken Bock, der muss versorgt werden ne? und äh, muss ein bisschen Gras mähen. Deswegen darf der, der hat also eine Klauenkrankheit und dann muss er gespritzt werden und alles sauber gemacht. ist alles so dreckig. Also ziehe ich meine Dreckschuhe an und damit ist die Richtung klar. Jetzt stehe ich aber die, die Schuhe der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums an. Des Friedens. Das heißt, ich gehe los und zwar, die Schuhe geben meinem ganzen Leben Richtung. Also sage ich jetzt Herr, zeig mir Menschen, denen ich dein Frieden zusprechen soll. Ich möchte, Frieden, ich möchte deinen Frieden stiften. Ich gehe nicht einfach so in den Stall zur Arbeit. Ich gehe nicht einfach einkaufen. Ja, mach das. Das kannst du alles machen, aber mit welchem Ziel machst du das? Wir machen das mit dem Ziel, Frieden zu verkünden. Ich sehe die Kassiererin und lächle sie an und bedanke mich bei ihr. Hat sie sich verrechnet, sage ich, ich glaube, sie haben sich äh, verrechnet zu ihren Ungunsten. Ich ich verbreite Frieden. Dann merke ich so so, so diese Typen, die voller Adrenalin und so, ich weiß nicht, was sie gerade hatten, oder so, vielleicht eine schwierige Kindheit oder einen schwierigen Morgen oder so, keine Ahnung, und die da so so, so Adrenalin geladen im Auto sitzen und so, dann sage ich, ey, Frieden mit euch. Wenn du meinst, vordrängeln zu müssen, und wenn ich dir dabei helfen kann, Frieden zu empfangen, dann mach es doch. Dann mach es doch. Diese, diese fünf Minuten, ach, ist auch nicht fünf, meistens ist es ja irgendwie eine Minute oder so. Diese fünf Minuten ist es mir wert. Mit, welchen, mit, mit, mit welcher Richtung stehen wir morgens auf und gehen in unser Leben? Was ist dein Ziel? Den Job zu erledigen, Geld zu verdienen, ist alles gut? Die Familie zu versorgen, ist alles gut. Und sagen, nein, auch wenn ich mit meinen Kindern umgehe, ich möchte ihnen was von diesem Frieden Gottes mitgeben. Das ist meine Lebensrichtung, das ist mein Ziel. Mit welchem Ziel marschieren wir los in unser Leben? Egal, was wir machen. Und selbst wenn wir krank sind und im Bett liegen und gepflegt werden müssen und andere Menschen kommen an unser Bett, um uns zu pflegen, dann kann ich immer noch sagen, was möchte ich ihnen mit Mein Ziel ist, dass andere Menschen den Frieden Gottes erleben. Also segne ich sie, ich bete für sie. Ich sage Ihnen irgendwas Gutes, ich schenke Ihnen was. Warum nicht, als der Ben hier war, der Ben Fitzgerald, ne? Erinnert euch bei der Neukonferenz, da hatten wir doch den Samstagnachmittag. Ähm, da ist er in einen Laden gegangen und hat gesehen, wie eine Frau äh, ein Kleid gekauft hat. Und er ist, und er ist hingegangen und sagt: Hey, äh, ist ja nur rein englischsprachig, ne? das musste übersetzt werden. Ich würde Ihnen gerne das, das Kleid kaufen. Ich würde es gerne für sie bezahlen. Mit welcher, mit welcher Motivation gehe ich los? Was ist das Ziel meines Lebens? Und was, was Jesus uns hier ja sagen möchte, ist, Leute, Schuhe sind so oft verachtet. Wir denken Kampf und dann denken wir gleich an Schwert und so. Aber in, in welcher Richtung seid ihr überhaupt unterwegs? Was ist das Ziel? Und er sagt, geh los mit dem Ziel, die gute Nachricht auszubreiten, wo immer du auch hingehst und du geführt wirst. Geh einfach los und mach es. Jetzt ist es so, das kann ich euch sagen, wenn ich mit dem Ziel losgehe, mit dieser Bereitschaft, mit dieser Bereitschaft, dann wird mich diese Bereitschaft richtig, ganz bewusst auf das Kampffeld zwischen Gut und Böse führen. Deswegen, glaube ich, tun wir uns auch mit diesem mit diesem Thema Evangelisation, wahnsinnig schwer. Weil wir genau ahnen, okay, äh, Wahrheit, ja, Wahrheit für mich, wichtige Sache. Meine Gerechtigkeit, auch oh, wichtig, dass ich gerecht bin vor Gott. Ne? Und das ist auch wichtig, aber das ist nur die Vorbereitung. Das ist das ist nur die ersten beiden Teile der Waffenrüstung. Wirklich, das gute Leben, wirklich zu leben. Jetzt kommt der dritte Teil. Und da ahnen wir genau, oh oh, jetzt werde ich aufs Kampffeld geführt. Ne? Wie hat Jesus gesagt, wir hatten das neulich im Gottesdienst, schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Ne? Gott sei Dank hat er uns noch ein paar Anweisungen gegeben, wie wir das äh, gut und, und richtig machen können. Aber w- w- wir ahnen das und deswegen fällt uns das so schwer. Aber interessant ist, irgendwie, obwohl es mich direkt aufs Schlachtfeld führt, macht mich diese Bereitschaft trotzdem übernatürlich stark. Kann ich euch sagen? Guckt euch Christen an, die das machen, und guckt euch Christen an, die das nicht machen. Und dann guckt euch ihr Leben an und ihr und ihr, ihr rumjammern und rumzetern oder ihre Kraft und ihre Freude. Guckt es euch an. Das kann man spüren, wer wirklich geistliche Kraft hat, wo man eigentlich sagen muss, dass Der handelt sich Probleme ein. Der verliert Zeit, um Geld zu verdienen. Der verliert Zeit für Hobby und so. Könnte man sagen. Und trotzdem spürst du es diesen Menschen an. Sie haben eine übernatürliche Kraft, die andere nicht haben. Und weil Jesus möchte, dass wir da hinkommen, spart er das nicht aus und sagt, es ist ein Teil des Kampfes und es ist ein Teil deiner Waffenrüstung. Wenn wir das machen, Immer wenn ich damit unterwegs bin und ich muss da noch viel besser werden, spüre ich sofort geistliches Ad- Adrenalin. Wenn ich mich mit Nichtchristen verabrede, kommt sofort geistlicher Adrenalinfluss. Ne? Das auszusprechen einen Termin zu machen. Kommen Sie zu dem Termin, kommen Sie nicht zu dem Termin. Wenn der Termin stattfindet, wo machen wir den? Was wird das Thema sein? Werde ich darauf antworten können? Werde ich Ihnen helfen können, ja oder nein? Wird die Kraft Gottes gegenwärtig sein, ja oder nein? Ist der Termin vorbei? Dann denke ich, habe ich alles richtig gemacht? Was habe ich verkehrt gemacht? Sofort, gehen. Ne? dann mache ich den nächsten Termin. Dann gibt es sofort geistlicher Adrenalinfluss. Also wenn Christen einschlafen in ihrem Glauben, kann ich euch sagen, ein ganz großer Teil wird daran liegen, Die hängen auf dem Sofa und ziehen ihre Schuhe nicht an. Sobald wir das machen, ist sofort Strom. Also kein kein Schockstrom, aber das kribbelt sofort. Übrigens, wenn Jesus von Zeichen und Wunder redet, und das ist für uns ja auch ein wichtiges Thema, wurde das reingepackt. Was ist der Ort für Zeichen und Wunder? Der erste Ort für Zeichen und Wunder ist Matthias, komm liefer was ist wann haben Zeichen und Wunder stattgefunden wenn sie unterwegs waren wenn sie unterwegs waren wenn sie am evangelisieren waren wenn sie dabei waren die gute Nachricht zu verkünden dann haben Zeichen und Wunder stattgefunden die können auch mal hier stattfinden hey keine Ausnahme keine Regel ohne Ausnahme aber der Ort für Zeichen und Wunder für Kraftfluss ist draußen bei anderen Menschen die Gott noch nicht kennen Das ist der primäre, der erste, der eigentliche Ort für Zeichen und Wunder. Willst du Zeichen und Wunder erleben? Willst du Kraft Gottes, die übernatürliche? Die, wo wir sagen, oh wow, das würde mir Kraft geben. Lass uns die Schuhe zur Bereitschaft. Es ist nicht die Schuhe des Erfolgs. Nicht die Schuhe der Bekehrung, sondern wir brauchen nur die Bereitschaft, loszugehen, die gute Nachricht, weiterzusagen des Friedens, des Friedens mit Gott und des Friedens, der sich dann auch im Zwischenmenschlichen ausbreitet. So, das vierte ist hier das Langschild des, des Glaubens. Wozu ist das da? Die feurigen Pfeile des Teufels. Jetzt, merkt ihr, jetzt sind wir unterwegs, jetzt sind wir gerüstet, jetzt, jetzt gehen wir los auf das Schlachtfeld und und, und was kommt da sofort an? die feurigen Pfeile des Teufels, so ne? die Schwierigkeiten, die Probleme, irgendwie die Angriffe, die Beleidigungen, die Hilflosigkeit, mir fällt nichts mehr ein, ich fühle mich ohnmächtig, mir mangelt an Weisheit und so und an, an Liebe vielleicht auch, ne, irgendeiner riecht vielleicht nicht so gut, ja, muss das denn alles sein? Gott sagt ja, muss sein. Jetzt geht das alles los. Die die feurigen, die die an die vorherigen Pfeile kommen und jetzt hoch mit dem Schild. Bang, 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 abwehren. Verteidigung. Jetzt sind wir auf dem Kampffeld angekommen. Und wir reißen das hoch. Und im Glauben. Merkt ihr, wenn ihr, wenn, wenn wir nicht den Gürtel der Wahrheit haben, nicht in Wahrheit gegründet sind, wie wollen wir denn die feurigen Pfeile abwehren? So, mit guten Absichten? Ich mag dich nicht. Ich will dich nicht. Tu mir bitte nicht weh. Ja, damit wehren wir die nicht ab. Ne? So, ich muss Glauben haben. Der unabhängig ist von der Situation. Ohne dieses Ding... Handle ich rein situativ, oh, dann wird es auf einmal unangenehm, ach, es kostet mich Zeit, es kostet mich irgendwie ein bisschen Geld, es kostet meinen mein, mein Stolz, meine, meine Überwindung, ne? schwupp, ich habe überhaupt kein, kein Schild, kann ich gar nicht, gar nicht hochreißen. Und jetzt weiß ich aber, ich sage, nein, es ist richtig, im Glauben, wer sind nicht dazu berufen, situativ zu leben, sondern aus Glauben heraus zu leben, das ist ein geistlicher Kampf. Also reißen wir das Schild hoch und wehren alle diese Angriffe ab. Hier kommt das, kommt das große Thema Angst. Hier bahnt es sich schon an, dass wir wissen, oh, wenn ich die Schuhe anziehe, oh, das könnte gefährlich werden. Aber hier ist die Angst so richtig da. Ich bin richtig im, im, im Getümmel. Und jetzt im Glauben begegne ich dem, im Vertrauen auf Gott. Wir hatten das ich, letzte Predigt, Liebe treibt die Angst aus. Ne? Beim, beim Thema Corona. Das ist ja auch schon, dass man sagt, ach, Gottesdienst, lieber zu Hause bleiben. Zu Zeiten von Corona erst recht. Alles so gefährlich. Alles so umständlich. Klingt auch so ein bisschen nach Kontrolle, will ich aber gar nicht. Versteht ihr? Jetzt zur Wahrheit. Sind wir Kinder Gottes? Ja oder nein? Natürlich gibt es einen Gott. Ja. Hat er Gemeinde gesetzt als sein Leib? Ja. Gehören Gottesdienste dazu? Heißt es einmal in der Bibel, verlasst eure Versammlung nicht? Ja. Also, schwupp, jetzt kommen die Unannehmlichkeiten. Ne? Um 10.30 Uhr. ha, ich bin noch nicht getestet. Und so, wie will ich das machen? Und es kostet mich vielleicht wieder einen Euro oder keine Ahnung. Hoch mit dem Schild, zack, 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 ab, alles abgeprallt. So, irgendwann lässt das Nachschild wieder runter und du gehst deines Weges. Ja. So, das. die nächste Waffe ist der Helm des Heils. Ganz interessant. Der Teufel ist nicht blöd. Der weiß ganz genau, Langschild deckt alles ab, so ungefähr so bis hier, ne? Was muss man im Kampf besonders schützen? Kopf. Deswegen wird er extra geschützt. Der kriegt einen Extraschutz. Helm des Heils. Weil er weiß genau, wenn ich da einen Pfeil lande, ist der Lutz tot. Bang, abgekippt. Deswegen kriegt der Lutz einen Helm. Was ist das für ein Helm? Helm des Heils. Der Rettung. Was sagt das aus? Wofür steht der? Es geht um das Denken. Es geht um das Denken. Was soll soll Lutz denken? Was soll Lutz denken? Im Angriff. Die meisten Pfeile habe ich schon abgewehrt hier mit dem Schild, aber da kommen noch ein paar rüber. Ich muss auch ein bisschen gucken können. Was muss Lutz denken, um siegreich zu bestehen? Jesus schafft das. Jesus, und und ist er für mich Weg und Wahrheit und Leben? Ich bin sein Kind, ich bin im Getümmel, ich bin unter Beschuss. Jesus ist doch keiner, der sagt, du bist unter Beschuss? Okay, wir sehen uns morgen wieder. Sondern wann ist er bei uns? Wann haben wir die Zusage, dass er bei uns ist? Wenn wir Jünger machen, wenn wir unterwegs sind, dann haben wir die, die Zusage, er ist bei uns. Also weiß ich, Herr, ich bin dein Kind. Krieg vielleicht so die eine oder andere Blessur ab, sage ich, sei es drum, wird schon heilen. Kommt schon, hat sich gelohnt. Ja, ich kann auch mal ein bisschen rumjammern. Ist doch nicht schlimm. Ja, manchmal muss mir auch der Helm des Heils von einem anderen aufgesetzt werden. Ne? Wenn ich dann alles vergessen habe und zu doll rumjammere, das kommt bei mir auch schon mal vor, ne? habe ich Gott sei Dank äh, Freunde und, und Leute in der Familie, die sagen, hey Papa, bist du Kind Gottes ja oder nein? Ja, was soll ich dann sagen? Dann sage ich ja. So, und ist in dem Moment aller Schmerzen und aller Trouble schon mal, pssst, Ja, ich bin gerettet. Komme ich in den Himmel? Ich sage es mal so ganz platt, komme ich in den Himmel? Ja, vielleicht mit ein paar Blessuren. Okay? Aber ich, was soll's denn? Was soll's denn? Helm des Heils. So, jetzt. Jetzt ist der, der, der Schutz, der Widerstand. Jetzt haben wir schon, erst haben wir uns vorbereitet, jetzt kommt der. Widerstand. Wir sind im Prozess drin, haben wir Widerstand und jetzt, jetzt kommt das Schwert. Jetzt gehen wir in den Angriff über. Versteht ihr das? Jetzt geht's an. Womit wird gekämpft? Was ist, was ist meine Waffe? Das Wort Gottes. Merkt ihr? Vom Anfang, von da bis da ist es das Wort Gottes. Lukas Kapitel 4, lest, ich sage euch nur, ihr müsst Bibel lesen. Lest zu Hause das nach, Lukas Kapitel 4, wie Jesus in den Krieg, in den Kampf gezogen ist, diese Versuchung, 40 Tage in der Wüste. Ihr seht genau, ihr seht das in, mit Jesus in Aktion. Und ganz zum Schluss ne, nimmt er immer das Schwert, das Wort Gottes, zitiert er etwas aus dem Alten Testament. Und das hält er dem Teufel entgegen. Und irgendwann heißt es zum Schluss, und der Teufel ließ ab von ihm und ließ ihn in Ruhe und zog von dann. Wer hat siegreich bestanden? Jesus. Warum? Weil er alles angezogen hatte und zum Schluss das Schwert in die Hand genommen hat. Und tschakka! Bang! Auf die Platte, auf die Glatze vom Feind. Weg ist er. Gerade, ich kann euch das sagen, wenn man, wenn man so am Anfang des Glaubens ist oder auch mittendrin, jeder hat seine Schwachstelle irgendwo in seiner Rüstung und der Teufel kennt das. Der, der kennt deine Schwachstellen und meine genauso. Die, diese, diese, diese dunklen Stunden, wo wir mit uns alleine sind, wo es wirklich spitz auf Knopf geht, wo wir, eine, wo wir echte Entscheidungen treffen über Zeitplanung, über Geldplanung, äh, über gehe ich voran oder nicht. Das sind alles die harten Entscheidungen. Und der Teufel kennt genau unsere Schwachstellen. Und Jesus sagt, hey, zieh an. Zieh an, ich bin mit dir. Und ich gebe so lange mit dir, bist du siegreich das Feld verletzt, ver- verlässt. Und wenn wir dann nicht zum Schluss noch mal so ein Wort Gottes oft haben, so ne, kommen wir oft nicht aus der Misere raus. Das sind Prozesse. Man muss die durchkämpfen. Das ist ganz selten. Es kann mal, 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 mal in einer Stunde sein, aber ich kann euch sagen, ich habe äh, Dinge in meinem Leben gab Phasen, da ging das über Monate. Teilweise über Jahre war ich am Kämpfen. Bis ganz zum Schluss der Sieg Gottes, äh, Gottes kam. Aber dann wusste ich, von da habe ich ein paar Wahrheiten in meinem Leben, die könnt ihr mir alle nicht, alle nicht nehmen. Die sind erkämpft worden, die sind errungen worden, die sind in der Schlacht, auch im Verlust, auch manchmal in der Niederlage, errungen worden. Aber wo ich rausgefunden habe, was wirklich wahr ist und was trägt und was Kraft hat, was das Gute bringt und was das Böse bringt. Halleluja. Haltet durch bis zum Schluss. Das Letzte, was er uns mitgibt, das hat jetzt nichts mit der Waffenrüstung zu tun, ist nämlich das Gebet. Betet dabei zu jeder Zeit. Merkt ihr? Das ist dieser Prozess. Da hat jeder, alles so seine Phase. Und jetzt sagt ihr, aber beten sollt ihr während der ganzen Zeit. Wenn ihr in diesem Prozess zwei Jahre lang kämpft, gegen, gegen eine bestimmte Schuld oder Sünde in eurem Leben, gegen besondere Zwänge in eurem Leben, wo ihr nicht raus, kämpft, 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 macht das immer wieder. Ne? Gürtel, Brustpanzer und so weiter und so fort. Aber während der ganzen Zeit betet. Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach, hört nicht auf. Jetzt interessant, auch für alle Gläubigen zu beten. Auf einmal merken wir, wir stehen nicht allein auf dem Schlachtfeld. Sondern Gott schickt uns im Team raus. Das ist Gemeinde. Das ist Kleingruppe. Das ist die Dienstgruppe. Er schickt uns miteinander raus. Ich bete für mich. Und jetzt fange ich auch an für die anderen zu beten. Betet auch für mich, sagt Paulus. Jetzt wird er nochmal ganz, jetzt, jetzt gibt er ein Fallbeispiel. Betet für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Auch jetzt im Gefängnis, der sitzt nämlich ähm, im Gefängnis, weil er äh, immer wieder über Jesus geredet hat, bin ich ein Botschafter in, äh, in ihrem Dienst. Also im Dienst der guten Nachricht betet darum, dass ich aus ihr, aus der guten Nachricht selber die Kraft gewinne, sie mutig und offen zu verkünden, wie es mein Auftrag ist. Also Paulus sagt, hey, für mich ist gerade hier, das ist gerade mein Thema. Betet auch, auch für mich. So, wir werden jetzt eine Gebetszeit haben. Es gibt zwei Gebetsaufgaben. Die erste Aufgabe ist, wo ist dein Schwachpunkt? Vielleicht hast du noch nicht mal den Gürtel angezogen, ne? Die Hose hängt ja auch auf halb acht. Schlecht aufs Kampffeld, ne? Mit so einer rutschenden eine Hose zu ziehen. Na, ganz schlecht. Leg erstmal mal den Gürtel an. Vielleicht ist es das, vielleicht ist irgendwie der Helm des Heils. Wo du, du, du bist in der Auseinandersetzung mittendrin in einem Problem. Du versuchst das Beste, den Willen Gottes geschehen zu lassen, vom Himmel her auf die Erde, in deinem Verantwortungsbereich, ja? Und du, und du merkst, ach, irgendwie, ich mache es nicht gut genug. Meine Kraft reicht nicht aus. Was weiß ich, vielleicht habe ich sogar einen Fehler gemacht. Dann ist dein Punkt, dir neu den Helm des Hals aufzudrücken. Ja, Keine Ahnung, das ist die erste Gebetszeit. Bete für dich. Wo ist dein Schwachpunkt? Und dann machen wir eine kleine Zäsur. Zäsur. Ähm, Ich sage dann, ich bete dann und dann gehen wir in die nächste Phase über. Die nächste Phase wird sein, wir werden für andere beten. Wir beten für andere. Aus deiner Familie, aus deiner Kleingruppe, aus deiner Gemeinde, aus deinem Dienstbereich, für unsere Tochtergemeinden Lübbecke, Bruchmühlen, Stadtlicht, dass wir für sie eintreten. Dass wir für sie eintreten, dass genau sie auch siegreich vom Feld gehen, den Widerstand leisten sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. ja? Du kannst für, für Menschen aus deinem Bekanntenkreis beten, ja? dass wir für andere Menschen eintreten, genauso wie es hier heißt, weil die sind auch irgendwo im Prozess und irgendwo klemmt es bei denen. Also treten wir für sie ein, dass sie die Waffenrüstung anziehen und in die Schlacht ziehen und widerstehen und siegreich das Feld verlassen werden. Okay? Gibt es ein bisschen Hintergrundmusik. Ähm, die erste Phase ist einfach einfach mal so, so, so für euch. Ne? Betet. Betet für euch. Du kannst auch dazu aufstehen, wenn, wenn du magst. Alles gut. Es geht einfach um dich. Du kannst laut beten, du kannst so ein halblaut beten, du kannst leise beten in Gedanken. Alles okay, aber steh für dich ein. Wir sollen alle Zeit beten in diesem Prozess. Und als erstes beten wir mal, Für uns selber. Okay? Los geht's. Meine Herausforderung ist zurzeit zu beten. In jeder Lebensphase. In jeder Phase, wo ich gerade dran bin. Ich habe aus unterschiedlichsten Schwier- Gründen Schwierigkeiten mit dem Beten. Die, was mir offensichtlich ist, ich bin so ein Aktivist. Ich kann ganz schlecht ruhig sein. Das fällt mir schwer. Ich habe schon gesagt, oh, Marian hat schon gesagt, wahrscheinlich habe ich ADS, aber es wurde meiner Kindheit nie, nie festgestellt oder so. Ne? Und, und sei es drum. Ja? Sei es drum. Aber ich möchte beten. Ich möchte beten in jeder Phase, nicht nur für mich, auch für euch. Ich möchte für die Menschen mehr eintreten. Das ist, das ist so, Ich muss mal einen Gürtel wieder anlegen. Ist Gebet wichtig? Wenn ich das hier lese, muss ich sagen, super wichtig. Ohne dem werde ich den Kampf nicht bestehen. Ohne dem nicht. Und ohne dem werde ich auch nicht anderen Leuten helfen können, ihren Kampf zu bestehen. Werde ich auch nicht. Also es ist super wichtig. Ich muss diese Wahrheit erstmal begreifen. Betet für mich, dass ich die Wahrheit begreife. Diese Woche hat ganz früh morgens eine alte Freundin, was heißt Freundin, eine Bekannte, angerufen, mit der war ich vor über 20, Jahre lang zusammen in einer, vor 20 Jahren zusammen in einer Gemeinde. Und sie ist morgens wach geworden, weil sie einen Traum von mir hatte. Ganz klar. Ganz langen Traum. Richtig lang. Ich musste richtig zwei Seiten aufschreiben. Na? Und, und, und Teil des Traums war, dass sich meine Knie immer wieder wegsackten. Und ich wollte mir aber nicht helfen lassen. So, ne? Und dann habe ich nachher, ich musste so eine Treppe hoch, so eine Treppe hoch. Und dann habe ich nachher im Traum mich umgedreht und bin auf dem Hintern so hochgerutscht, weil die Knie. und Dann hat sie gesehen, dass unter meiner Hose irgendwelche so Gestelle befestigt waren, um, um, um meine Knie zu stärken. Und für mich war da sofort ein Eindruck irgendwie: Ich muss mehr beten, ich muss mehr auf die Knie. Ich muss ja, mir fehlen, das ist bei der Neukonferenz, das war einer der wesentlichen Impulse. Ich bin so dankbar für die Neukonferenz, bei allem, was mir auch total überfordert hat und so. Aber das war mein Impuls, Samstagabend für andere Menschen zu beten. Und ich merkte, ich kann leise beten, 30 Sekunden, dann bin ich fertig. Ich kann nicht länger beten, erst recht nicht laut. Mir fehlt der geistliche Gebetsmuskel. Er muss gestärkt werden. Und jetzt kam dieser Traum. Betet für mich dass meine geistigen, meine Gebetsmuskeln gestärkt werden. Wir beten hier füreinander. Wir beten füreinander. Ihr wisst es nicht von den anderen, aber ihr wisst, ihr habt ja Menschen vor Augen in eurem Umfeld. Betet für sie. Lasst uns für Stadtlicht beten. Das Projekt wird aufgelöst. Lasst uns für sie einstehen, dass sie sich nicht schlecht fühlen, sondern sie sind in den Kampf gezogen. Sie sind in den Kampf gezogen. Sie haben sich auf das Schlachtfeld rausgewagt hat noch nicht den sichtbaren Erfolg gebracht, dass sie für sie eintreten, dass der Helm des Heils übergezogen wird, dass sie keine üblen Gedanken über sich bekommen. Sondern dass auch sie nachher mit Freude und Lachen, auch im Tränenauge Auge sicherlich, vom Feld gehen können und weitermachen. Nicht in der Versenkung, in der Depression, in der Niederlage verschwinden, sondern gestärkt mit dem, was sie gelernt haben, rausgehen und sagen, und wo ist die nächste Schlacht? Feind, wo bist du? Hier bin ich, ich ziehe wieder rein. An einer anderen Stelle, vielleicht mit einer anderen Aufgabe, aber ich lasse mir nicht bange machen. Ich gehe wieder los, okay? Ich bitte euch jetzt mal dazu aufzustehen, euch ein bisschen mehr zu verteilen im Raum. Und ich würde euch mal bitten, wir machen die Musik auch laut genug, das habt ihr eben gesehen, wenn es euch möglich ist, ruhig mal laut zu beten. Wenn du neben deinem Partner stehst und es dir unangenehm ist, dass er das hört, geh mal ruhig von deinem Partner ein bisschen weg. Ja, Für manche macht das nichts aus, aber ich brauche dann immer so ein bisschen Schutzraum auch. Ich glaube, das geht im Gemurmel unter. Einfach warum? Um nochmal mehr Kraft reinzulegen, mehr Entschlossenheit, mehr Emotionalität, mehr, mehr, mehr reinzulegen als nur in den Gedanken. Wir beten jetzt für die anderen, die er in unser Umfeld gestellt hat. Und für sie treten wir ein. Die sind auch im Kampf. Und wir stärken sie durch Gebet. Okay? Jesus, wir bringen dir wir bringen dir unsere sehnsucht nach genau diesem guten leben und zu diesem guten leben gehört auch das täglich brot was du uns zugesagt hast du hast uns nicht vollerei und schlemmen und überfluss und so zugesagt aber du hast uns das täglich brot zugesagt also treten wir für uns und für alle anderen hier im raum ein und unsere freunde und die du gestellt hast an uns dass sie das täglich brot bekommen dass sie die himmlische versorgung Erleben, dass alle Widerstände, die da sind, die davon abhalten, durchbrochen werden in deinem Namen. Und dass sie nichts unversucht lassen, dass sie nicht resignieren, sondern alles dran setzen, bis sie es erleben und immer wieder erleben für alle Ewigkeit, dass das tägliche Brot fließt. Wir sind dir so dankbar, dass du dich um alles kümmerst in unserem Leben. Wir sind dir so dankbar, dass wir nicht alleine kämpfen müssen, sondern du bist uns vorangegangen. Du hast uns die Waffen gegeben, du hast uns einander gegeben und wir können einander dafür einstehen, dass das gute Leben wirklich gelebt wird. Dieses göttliche, himmlische, dass der Himmel hereinbricht durch die dunkle Decke in die Finsternis. Und das, was verloren ist, dass es hervorgeholt wird auf übernatürliche Art und Weise. Und dass dein Sieg zum Schluss das letzte Wort behält jetzt schon hier auf der Erde und dann erst recht im Himmel, in der Ewigkeit. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Er kämpft für euch und mit euch. Er geht euch voran. Und wo ihr den Mut verloren habt, richtet er euch auf und drückt euch neu den Helm auf und drückt euch das Schwert in die Hand. Geht siegreich als Sieger durch den Alltag, durch das Leben. Amen. Amen.